2: Il y a médias et médias. Il y a nous, les médias indépendants, particulièrement dans le domaine culturel, qui nous battons pour continuer à défendre une certaine idée de la culture et du journalisme. Et ce, malgré des signaux inquiétants. La fin de Trax, une moins bonne distribution dans les kiosques pour nos magazines, un cost-killer qui débarque à la tête de Radio Nova. Et puis, il y a des empires médiatiques, comme celui de ce grand industriel breton, qui ne cache pas son projet d'imposer ses vues religieuses et d'extrême droite à tous les médias qui passent sous sa coupe. Après Canal+, ITL, Europe 1, Paris Match, c'est au tour du journal du Dimanche, de voir l'intégrité des journalistes de sa rédaction, mise à mal par la nomination de Geoffroy Lejeune. Pour vous faire une idée, Lejeune est décrit par Arnaud Lagardère comme un des talents bruts de sa génération. Euh, et ben, le talent brut il vient de se faire virer de Valeurs Actuelles pour une trop grande proximité avec Eric Zemmour. Je vous laisse juger. Dimanche, le JDD n'était pas en kiosque. C'est la deuxième fois de son histoire. Toute la rédaction est en grève. Et ce soir, au Théâtre Libre, à partir de 18h30, c'est Boulevard de Strasbourg à Paris. Tout ça avec le concours de Reporters sans frontières. Se tient un grand meeting de soutien à à la rédaction de JDD. Ne laissons pas un grand titre de la presse française aux mains de l'extrême droite. Aujourd'hui, pour la dernière place des fêtes de la saison, on va recevoir Colin Rio. Mais d'abord, j'aimerais vous plonger dans les derniers préparatifs du festival Beauregard, où nous serons la semaine prochaine. Indochine, Deus, Bleur, Irène Drezel, M83, Fatoumata Diawara, Suzanne, Pedro Winter ou Sting figurent à l'affiche de cette édition 2023. La saison s'annonce plutôt pas mal pour les festivals cet été, notamment les plus implantés. Et c'est carrément un carton plein pour Beauregard, dont les cinq soirées sont complètes depuis plusieurs semaines. Un motif de soulagement pour son directeur Paul Langeois, que j'ai eu au téléphone.
3: C'est un vrai soulagement parce que c'est un challenge en moins, une inquiétude en moins. Quand on sait que la partie financière, c'est bon, on va pouvoir s'en sortir, ça nous donne aussi beaucoup de stress et d'objectifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui nous font confiance. Donc à nous aussi d'être à la hauteur et de faire qu'ils puissent passer un très très bon festival et qu'ils aient encore envie de revenir l'année après.
2: On sent une certaine pression il y a une responsabilité particulière quand on, on affiche un sold-out de cette ampleur-là.
3: On est bien sûr satisfait. et c'est génial de voir que le public nous fait une telle confiance, et puis en même temps, on, on est redevable de cette confiance-là. Donc c'est aussi à nous de faire en sorte que les gens soient tout simplement pas déçus, et donc on redouble d'imagination tout ça pour essayer de faire que ceux qui nous font confiance depuis de nombreuses années, eh bien, ils revivent un bon festival, mais en même temps qu'ils y découvrent d'autres choses, et puis qu'ils puissent continuer à nous faire confiance.
2: On le rappelle, une des magies de Beauregard, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de scène A, scène B ou de scène C. Il y a deux scènes de même capacité qui peuvent accueillir à la fois des projets plus émergents, mais aussi des grosses productions avec des grandes scénographies. Accueillir aussi chaque artiste, quel que soit son niveau, dans les mêmes conditions. C'est une forme de volonté d'égalité aussi de traiter tout le monde de la même manière et de leur offrir le meilleur de ce que ce festival peut leur offrir.
3: C'est super intéressant pour, pour les artistes de se dire « je joue pas sur euh, la scène euh, cachée dans un coin au, au fond du parc ». C'est vraiment deux main stages qui font face à face, qui ont chacun leur carrière. Et devant chaque scène, on peut mettre 30 000 personnes. Donc euh, c'est ça aussi, euh, bon regard et 100% du public peut voir 100% des groupes parce que ça joue en alternance et parce que chaque scène peut accueillir la capacité du festival des 30 000 personnes. Donc euh, c'est vrai que des fois, dans certains festivals, on est obligé de faire des des choix ou des fois on est tous devant la scène mais la capacité de la scène n'est pas assez grande pour accueillir le public dans sa totalité et bon regarde, ce n'est pas du tout ce système-là donc le résultat c'est qu'on a moins de groupes hein, effectivement, on a en gros que 10 groupes par jour, ce n'est pas énorme, mais les groupes ont les mêmes conditions et euh, et le public peut voir tout le monde. Donc je trouve que c'est quand même une, une belle solution pour nous. Au
2: bon regard, c'est un festival fédérateur, familial, où il y a effectivement les, les jeunes rappeurs qui font sensation auprès du plus jeune public. Mais il y a aussi dimanche soir, par exemple, Sting. Je parlais d'Indochine tout à l'heure, le retour d'Interpol. C'est aussi cette volonté d'embrasser comme ça plusieurs générations de, de festivaliers, qu'on puisse venir en famille, qu'on puisse venir profiter de tout et que chacun trouve à son compte et sans doute aussi fassent des découvertes.
3: C'est justement ça qui fait le succès du, du festival. C'est-à-dire que dans une journée, les ados peuvent aller voir Gazo, Adamso, Tiacola, voilà, Et puis, les parents peuvent être contents de voir Ding ou, ou voir même Interpol ou Indochine. C'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire mélanger un peu les, les styles musicaux, mélanger le public c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne bien et qu'on est complet à l'avance, et pas forcément avoir une journée hip-hop, une journée rock, une journée électro. De la même manière, chaque journée se termine par de l'électro, souvent deux groupes, hein. on peut terminer avec un M83 et un perturbateur, peut... c'est ça que j'aime bien, c'est comme ça que je construis le festival, le fait d'être complet, c'est aussi sûrement quelque chose qui est très apprécié de notre public.
2: Ah, il y a aussi Kungs, le, le, le deuxième soir en l'occurrence, ouais, Irène voilà. Drezel, euh, voilà notre première française euh, césarisée pour une, une bande originale de film. Angèle, le retour de Deus, bien sûr le groupe de Tom Barman qu'on attendait euh, depuis longtemps. Et puis il y a toujours ce soin à travers aussi tout ce que vous faites à l'année au Big Band Café euh, à porter à la scène locale. On sait que la scène normande est, est, est dynamique. Et puis je voulais m'arrêter sur le cas de loti qui euh, a remporté votre dispositif d'accompagnement cette année. Tu peux nous présenter un peu cet artiste, Paul
3: C'est une artiste euh, qui est dans le créneau plutôt hip-hop. Le, le projet LOTI a commencé en 2019, donc c'est encore très récent. C'est une artiste qui est vraiment là repérée en région, portée différents tremplins. Elle a été aussi sur Les Inouïs du, du Printemps de Bourges. Et euh, nous, ça a été euh, une artiste qui a vraiment à l'unanimité auprès du jury à, à remporté le tremplin, une très très bonne présence sur scène, des textes forts. Et, euh, on pense que vraiment, c'est une artiste qui peut aller très loin.
2: Il y a d'autres groupes hein, comme ça, c'est un peu la tradition. Tous les jours, un groupe du coin ouvre le, les hostilités euh, sur Beauregard. Donc il y a aussi Cemented Minds, Animal Triste et Ada pour compléter le tableau. Euh, il y a de la chanson, il y a aussi Fatoumata Diawara, il y a Suzanne, Pomme aussi, et Anna Calvi <rire> qui y revient oui, également. Oui,
3: voilà, il voilà, y, y a quand même cette année à peu près 35% de notre programmation qui est, qui est féminine. Je sais que c'est pas 50%, mais je pense que on essaie toujours d'y tendre. C'est vrai qu'on a les, les femmes sont bien représentées sur cette programmation. Et ça, c'est bien. Ça fait partie aussi de nos objectifs. Hein. Des mm -hmm. fois, des objectifs sont pas forcément faciles à atteindre. Et là, je, voilà, on est, on est plutôt satisfaits, même s'il faut encore aller aller plus loin. Puis on est très content aussi cette année de l'accueil de, de Bleuur, hein, puisqu'il y a que deux dates en France, euh, Beaux Regards et Les Charrues. Et bien sûr, on a des artistes qui jouent beaucoup et qui font beaucoup de festivals. On peut citer Angèle, on peut citer Chaka par exemple. Quand on arrive à avoir un artiste ou un groupe plus rare euh, qui ne fait que deux dates, là, comme Blur on, oui. on est content aussi et c'est ça aussi qui fait des fois la, la différence avec, euh, avec d'autres festivals
2: Il y aura aussi Jane, pour citer une, encore une femme, oui. l'homme pâle euh, le super show de Predoro Winter pour célébrer les 20 ans, de, les 20 ans du label Ed Banger. c'est complet hein, voilà. <rire> je crois que vous avez remis oui. quelques places en, en vente il n'y a pas longtemps mais c'est dû partir très, très très vite quelques petites nouveautés, qu qu'est-ce qu qui change dans cette formule très gagnante de Beauregard pour cette édition 2023
3: Le thème qu'on aime bien défendre toutes les années, c'est le thème de la danse et le thème du, du végétal. On essaie d'avoir de, des, des espaces qui sont très végétalisés, euh, très bucoliques, parce qu'on est dans un, un parc d'un château avec des arbres centenaires, etc. Et on essaie au travers des différents aménagements qu'on peut mettre, de mettre en avant ce, ce côté bucolique. Euh, et donc on végétalise beaucoup les, les espaces. On a continué à, à beaucoup travailler sur la partie euh, décor et faire en sorte vraiment euh, que quand on rentre et on passe les portails du château de Beauregard, on se retrouve vraiment dans l'univers Beauregard et euh, on, on oublie tout le reste. Donc on a, même si les deux scènes sont au même endroit, les, les structures sont sont plus ou moins pareil Le studio qui a très bien marché l'année dernière, c'était une nouveauté, un espace où les gens peuvent danser, où les gens peuvent avoir des initiations de danse avec différents collectifs normands, a été agrandi au vu de son, son succès. On a encore encore accentué la partie Cali euh, du festival et, euh, et décoration.
2: Voilà la magie de, de Beauregard et de cette scénographie que vous imaginez. Encore plus enchantresse euh, chaque année. Bravo Paul Langeois, merci. On y sera à Beauregard comme chaque année avec Tsougui Radio euh, à partir du, du 6 juillet en direct pour euh, essayer de, de bavarder avec euh, les artistes, mais aussi les, les actrices et les acteurs euh, de la culture dans la région. On se voit là-bas, j'imagine <rire>
3: Eh ben, avec grand plaisir, on se retrouve là-bas, dans pas longtemps maintenant.
2: <rire> Merci beaucoup Paul, à très vite.
3: Merci, au revoir.
4: J'ai des projets de longue date et je peux pas quitter ces bêtes. On aurait pu être beau, on va juste faire la fête, chacun de son côté. Changement de plan dans la tête, j'ai dit oui, t'as dit non. On s'est trouvé dans la peine, hein. on s'est aimé à se perdre, baby. Nouveau foyer, nouveau ciel, hein. j'aurais pu t'emmener à Hollywood. On aurait à Hollywood. J'ai quelques envies là-bas.
2: lauréate du tremplin de Beauregard et du Big Band Café qui se produira donc au Festival Normand jeudi 6 juillet. Tsugi Radio aussi se produira à Beauregard, ce sera les 6, 7 et 8 juillet.
0: Tsugi Radio, place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: La dernière fête de... place des fêtes de la saison, et ici tout va bien. On reviendra bien en septembre avec une nouvelle formule. Je vous en parlerai, parlerai tout à l'heure. En ce mardi d'été, j'ai eu envie qu'on s'assoie au bord de la rivière, à l'ombre des arbres, avec Colline Rio, échappée du groupe nantais Inuit. Colline Rio a profité de la pandémie pour euh, finaliser les chansons qu'elle avait en elle depuis toute petite. Son premier album, Ce qu'il restera de nous, est sorti fin mars après une année intense où elle a donné près de 50 dates, notamment au chantier des francopholies de la Rochelle. Cet album ressortira d'ailleurs en version augmenté le, euh, dans les prochaines semaines avec un premier single le 7 juillet. Colline Rio pratique la chanson comme d'autres la peinture avec la délicatesse et le soin de celles qui savent que c'est dans les plus fins des détails qu'opère la magie. Ne vous y trompez pas, la finesse de sa voix cache une puissance assez irrésistible. Colline Rio invitée de la 205 e place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr. Bonjour Colline. Bonjour. Comment ça va
1: Très très bien. <rire> ravi d'être là.
2: <rire> moi aussi je suis ravi que tu sois là pour euh, cette dernière de, de la saison. Il euh, y a un pas si longtemps tu étais au Café de la Danse oui. Euh, des premières dates parisiennes sous ton nom, on peut dire ça comme ça. Oui, complètement. Euh, un très très joli moment. Euh, euh, J'étais assez surpris de, de la ferveur, de la qualité d'écoute, des, des gens qui connaissent les paroles, euh, sur, sur des chansons qui euh, voilà, sont des chansons douces, pas toujours rythmées, et pourtant il y avait euh, vraiment une vraie énergie de live dans ce concert. Comment tu l'as vécu, toi
1: euh, J'étais très surprise aussi. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions. Euh, j'ai senti vraiment mes, mes énormément d'amour, d'énergie, en effet, beaucoup d'applaudissements, les gens chantaient les paroles, euh, c'était mmh. incroyable, <rire> je l'ai vécu comme un claquement de doigts, j'ai vraiment j'ai l'impression de pas avoir enfin que c'est passé très très vite et c'est après coup que j'ai beaucoup repensé euh, au concert j'ai revu des, des vidéos parce qu'il y a eu plein de petites vidéos plein de petits films j'ai eu des super retours par écrit et du coup j'ai vraiment réalisé le moment plus tard parce que juste l'instant du concert mais c'est passé mais <rire> hyper vite je sais que j'avais juste le sourire tout du long waouh qu'est-ce qui se passe c'est fou bah,
2: mais c'est marrant parce que tu as à la fois euh, 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 du métier, parce que tu as commencé assez jeune dans Inuit, tu étais un peu plus jeune que les garçons euh, ouais. donc tu en as fait de la scène euh, et je vais pas dire qu'il n'y avait pas de fébrilité, peut-être que c'était la tempête à l'intérieur, mais effectivement on a eu l'impression de quelqu'un qui avait une sérénité et une assurance et, et tellement de joie à être là que euh, c'était comme si euh, tu tournais depuis déjà trois albums quoi.
1: Ah bah trop bien, <rire> mais je me sens, je me sens bien sur scène, ça c'est un vrai truc ouais. et depuis toujours c'est un ah non, je me sens pas bien avant de monter sur scène <rire> toujours très anxieuse Mais le moment de, de scène c'est un vrai plaisir C'est incroyable J'ai pas envie de partir en général <rire> <rire>
2: euh, et, et pourtant le premier titre que j'ai choisi Pour euh, démarrer euh, cette émission Il s'appelle Se dire au revoir Mais on va quand même continuer à bavarder oui. juste après <rire> Coline Rio, invité Place des Fêtes sur les Radio
0: Il nous aura Salut Beaucoup de force, de courage Pour affronter le naufrage de nos deux
2: Les ruptures amoureuses, ça fait quand même des belles chansons. Colline Rio, se dit au revoir à l'instant sur euh, la Tsugi Radio. Euh, dans mon introduction, je parlais de s'asseoir avec toi au bord d'une rivière euh, sous un arbre. Euh, à quel point la nature, euh, elle est importante et elle a sa place dans ta musique, Colline
1: Alors, la nature, elle est importante parce que c'est mon refuge un peu euh, mental, parce que je vis, là, je vis à la, en ville depuis un moment maintenant. Et, euh, et les moments de nature... Euh, que ce soit en vacances ou quand je vivais plus à la campagne, c'était vraiment des moments de ressources que j'ai gardés dans ma tête, comme vraiment des, ça, des refuges, des cocons. Et j'avais vraiment envie que ce premier album ce soit quelque chose de très euh, dans la guérison, euh, de, plein, de plein de thèmes différents. Mmh. Et la nature, elle fait partie des choses qui guérissent. Donc c'est pour ça qu'elle est importante dans cet album-là.
2: Mais euh, parfois j'ai l'impression aussi qu'avec euh, ton réalisateur Stan Neff, vous avez essayé de, <rire> euh, comme un peu la symphonie alpestre, d'essayer de, de figurer la nature en musique. J'ai l'impression qu'on entend le ruisseau qui bondit, on entend le vent dans les feuilles, euh, alors qu'il n'y a pas de field recording, c'est que des instruments.
1: Oui, il n'y a pas du tout de son de nature, mais c'est chouette que tu aies pu ressentir ça. Je pense que c'est qu'il y a énormément de liberté. Et, et qu'il y, y a un côté qui peut être un peu sauvage dans nos, nos choix des sons. Euh, le, le, on a beaucoup utilisé de modulaire et c'est très libre. Mmh. Ça peut, vraiment, il, y a, il se passe plein de choses avec du modulaire. Et du coup, ouais. je pense que c'est là qu'il peut y avoir ce sentiment de la nature, c'est que la nature, on la contrôle pas. Et que même s'il si y a beaucoup de, beaucoup de place aux détails et euh, tout est très réfléchi, il y a quand même aussi énormément de, de liberté des, des sons. Vraiment, on s'est amusé à découvrir des sons.
2: Euh, ce qui est frappant aussi sur sur cet album c'est que le à la fois c'est de la chanson de facture très classique ou des instruments les instruments classiques de la chanson sont très présents le piano comme on vient de l'entendre mmh. aussi la guitare euh, aussi le, le toucher des baguettes sur les, 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 les pots des, de la batterie etc et à la fois effectivement tu viens de le dire les synthés modulaires sont présents et euh, pas de la chanson elle est par par moment, tes chansons, elles sont presque électroniques, quoi. Euh, trouver bien. cet équilibre. Alors avec Inuit, il y avait plus de, de machines, de rythmes, de synthé, Voilà, c'était un peu l'inverse. Euh, mais vraiment, euh, vous avez mis du temps à trouver cette, cet équilibre où, où finalement ces chansons, elles parlent autant à, euh, aux amateurs de chansons de facture classique que euh, à nous qui euh, ne, ne jurons que par les platines et les synthés <rire> et les boîtes à rythmes.
1: Ben, moi, en tout cas, c'était très clair pour moi que je voulais travailler avec les, les, les deux matières, euh, que ce soit de l'acoustique et l'électronique, euh, parce que je viens de l'acoustique à la base, vraiment, et de la chanson française, chanson, chanson à texte. Euh, puis, je me suis, mais euh, j'ai plongé dans l'électro et je suis vraiment tombée amoureuse de l'électro. Et avec Inuit, c'était principalement ça, même si on avait des soufflants et une batterie, c'était principalement des synthés. Et mmh. dans tout toutes nos références étaient beaucoup plus électroniques. Et du coup, j'ai cet amour pour les, les, deux, les deux parties. Et euh, je, je, voilà, je, je, savais, je savais déjà en entrant en studio que je voulais réussir à mélanger. Mais ça s'est fait euh, en créant avec Stan. Après, on, ça, ça a été vraiment fluide entre nous. On a des références tellement communes. Il a complètement compris mon projet. Ça s'est vraiment passé de manière euh, douce et... Euh, et naturel et c'était assez évident en fait.
2: Mmh. Euh, et et c'est frappant aussi, euh, on le voyait au café de la danse euh, euh, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, oui. non oui, ça. Ouais. la semaine dernière, euh, comment même si les tempi sont, sont lents, clairement on n'est pas euh, au tempo de la house ou de la techno d'aujourd'hui, Pourtant, la pulsation, elle est toujours là, quoi. Il y a toujours, euh, il y a toujours une espèce de, de quelque chose qui nous entraîne aussi vers l'avant. Tu veux que les chansons comme ça, elles avancent, comme euh, oui, voilà, oui. qu'elles cheminent euh, vers le public.
1: Complètement. Mais surtout, ce premier album, c'est vraiment dans l'idée de euh, un avancement, euh, aller vers. Euh, même dans ma chanson, elle laisse, c'est que ça, c'est que laisser derrière soi et avancer. Donc j'avais ce besoin quand même qui est, euh, euh, même si je suis revenu à quelque chose de très intimiste vis-à-vis euh, Inuit. -vis euh, j'ai toujours ce besoin d'avancer et ce tempo intérieur où moi je suis quelqu'un je peux paraître calme mais c'est en fait, souvent les faux calmes ça boue à l'intérieur j'ai plein d'énergie ça c'est vu sur une huit sur mon projet je canalise beaucoup <rire> mais c'est encore là et c'est une première étape c'est une première prise de parole avec mon projet mon premier album et ça je sais que je vais aller vers plein d'autres choses encore et donc je pense que c'est ça qu'on entend aussi c'est ce truc de il y a encore des choses qui, qui ont envie de, de s'exprimer et envie de courir mais... Ouf, tu avais besoin de tempérer tout un peu.
2: Ah <rire> oui, tu les as domptés un petit peu. Complètement. <rire>
1: J'essaie de me calmer un peu. <rire>
2: Euh, ça t'a fait du bien à toi de le sortir cet album parce qu'il y a des chansons qui sont là depuis longtemps euh, qui ont participé à la conception et pour autant celles qui finissent sur le track listing définitif euh, c'est des chansons plutôt plus récentes à ce que j'ai compris oui. euh, mais sortir dire ces choses dire dans Elle Laisse comme aussi euh, ce que tu laisses derrière toi oui. euh, euh, se dire au revoir avec cette histoire d'amour euh, qui se termine etc oui. euh, ça t'a permis d'avancer à toi dans, dans l'artiste que tu es aujourd'hui
1: complètement ben déjà c'est une première expérience incroyable de faire un, un premier album euh, j'ai même si j'avais déjà enregistré euh, euh, des disques avec inuit c'est tellement différent euh, en solo mais c'est vraiment ça n'a rien à voir donc euh, déjà ça fait grandir parce que j'ai appris mais plein de choses et je vais continuer d'apprendre je dis pas que maintenant je, je sais tout au contraire mais déjà euh, je, je, moi je me suis appris mmh. et donc euh, oui ça fait ça me fait complètement avancer je pense c'est un album qui se veut comme ça tout 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 ce que je dis, c'est que des, ouais, des, formes de guérison un peu euh, pour m pour mieux exister en fait et mieux s'affirmer
2: il euh, y avait bah, cette chanson on, on l'écoutera tout à l'heure euh, qu'on avait écouté au, à, quand on s'était parlé au francophilie de La Rochelle l'année dernière euh, on m'a dit où tout ce que tu as entendu euh, dans le métier qu'il fallait chanter euh, moins aigu qu'il fallait être moins délicate euh, qu'il mmh. fallait euh, briser l'armure euh, finalement ce qui t'arrive là avec euh, toutes ces dates qui sont bien enchaînées euh, le chantier des franco la réception de l'album etc euh, qui te permettent de faire une réédition euh, voilà quelques mois après euh, tu fais à la fois c'est un peu comme Pomme quoi, qui leur a dit « bon maintenant je vais faire moi et ça va bien se passer, vous allez voir et ça s'est bien passé ». Tu as ce sentiment-là un peu d'avoir un peu… pas gagné une manche mais en tout cas réussi à affirmer quelque chose et cru en ton chemin à toi tel que toi tu le voyais
1: mais Je pense de toute façon c'est des chemins complètement personnels et moi ce qui est sûr c'est que euh, ça me fait euh, grandir, ça me fait croire en moi que ça existe. Déjà juste que ça existe, que j'ai réussi à le faire. Et ensuite, euh, c'est sûr que les réactions, euh, euh, le fait d'avoir une, une belle tournée avec ce projet-là, mais c'est vraiment un rêve qui se réalise. Parce que pour le coup, c'est vraiment un, un rêve que j'ai depuis que je suis petite de chanter en solo, et mes chansons, et d'écrire, et je l'ai toujours fait très tôt. Enfin, j'avais ce besoin-là, en tout cas cette envie-là. Donc ça fait cet effet de, ok, ça se réalise, et c'est oui, sûr que c'est un aboutissement personnel, et qui, ça, me fait que me, ça me permet de voir toujours le chemin plus loin, en fait, et plus grand.
2: Des gens qui croient en toi, il y en a euh, depuis le début, depuis ta naissance, c'est ta famille, ils sont à peu près tous musiciens, euh, <rire> ton frère, mmh. oui. euh, ta mère qui donne des cours de chant, qui a été la première à te faire chanter, mmh. ton père aussi, mmh. euh, et... Alors, sans verser euh, dans le people, mais quand même, ta mère, elle était sur scène euh, au Café des Dances. Oui. Vous avez chanté toutes les deux. C'était assez touchant. Et, et en même temps, on a découvert euh, une femme qui est tout autant musicienne que, que sa fille, qui jouait mmh. de la guitare. Euh, vous harmonisiez vos deux voix. C'est la première fois que vous chantez ensemble sur une date de Colline Rio ou... <rire>
1: Je l'ai invitée en mars euh, aux Sourinière. En fait, je, je viens de cette ville-là qui est une petite ville euh, à côté de Nantes. Euh, je l'ai invitée à chanter avec moi euh, quand j'ai joué à la salle Hippolyte de Rouès, c'est une, une petite salle aux sourinières et c'est là où en fait, j'ai pris mes cours de chant pendant euh, des années. Du coup, c'était super symbolique et c'était génial de pouvoir la faire venir à ce moment-là. Mais c'était la première fois que je la faisais venir bah, en fait, sur un concert à Paris. Euh, on, a des, on chantait ensemble, on a beaucoup chanté ensemble depuis, depuis longtemps. Mais là, c'était la première date, euh, on va dire, euh, avec une, une importance différente mmh. parce que c'est Paris, parce que c'est la fête de l'album. C'était aussi surtout ça, parce que toutes les dates sont importantes, tous les lieux sont importants. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, il y avait une symbolique différente et, euh, et un stress aussi, parce qu'elle n'était pas dans sa ville aussi. Et ça fait longtemps qu'elle n'était pas montée sur scène et je l'ai un petit peu... Voilà, j'ai dit s'il te plaît, vraiment <rire> Et au final, elle est sortie, elle m'a dit c'est quand tu veux, <rire> c'était trop bien Et moi j'ai essayé de savourer euh, au maximum ce moment parce que c'était vraiment un cadeau pour moi, c'était incroyable
2: euh, Elle est aussi présente sur l'album, on va, on va écouter la, la chanson, mais juste à, avant... Euh, euh Comment tu pourrais dire ce qu'elle t'a transmis Parce que donc elle est, donc on l'a vu à, au Café de la Danse, elle est clairement chanteuse, elle est clairement musicienne. Euh, mmh. Elle est musicothérapeute. Euh, elle, en exactement. plus ah, oui. Oui. Ah. <rire> Comment tu décris, définirais ce qu'elle qu t'a transmis comment, comment elle a pu allumer la flamme qui t'habite aujourd'hui
1: bah, En fait, euh, elle m'a juste transmis euh, le, comment dire, le pouvoir d'être libre. Parce que j'ai toujours voulu chanter, elle m'a pas forcée à, elle m'a pas dit je vais te donner des cours de chant, ils m'ont pas mis face au piano mes parents, j'y suis allée, et j'ai juste eu mes, euh, une liberté totale dans ma créativité, et quand j'ai dit que je voulais faire ça de ma vie, il n'y a pas eu de question. Enfin, euh, ok, fin, je sais pas, y a une... en fait ils ont confiance en moi, c'est ça qui est incroyable, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir en tant qu'enfant.
0: Dessine un chemin et là un monde entier au bout des doigts.
2: c'est Colline Rio sur la Tsugi Radio pour la dernière place des fêtes de la saison euh, on l'entend un peu dans, dans cette chanson, il y a quand même pas mal de fantômes dans l'album de Colline Rio euh, c'est un, 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 un bon moyen justement la chanson pour les encapsuler ces fantômes ces mmh. fantômes du passé ou...
1: il <rire> ben, y a beaucoup de souvenirs et euh, oui je, je, je vois, je comprends le côté <rire> fantôme euh, j'essaie de cristalliser plein de, plein de souvenirs en fait, du passé mais qui ont une importance euh, grande dans la vie de tous les jours, parce que ça fait qui on est. Et c'est surtout dans ce qu'il restera de nous qu'il y a le plus de souvenirs. Mais euh, oui, dans, dans cette chanson, c'est plus le fait de tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce que je ne saurais jamais, d'une femme qui est ma mère et qui était une femme avant d'être ma mère. C'était tout ça que je voulais raconter.
2: Euh, on sent aussi quelque chose, un thème qui revient souvent, c'est la, la peur de vieillir, la, 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 la peur de la mort. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, qui a été handicapant et que finalement la chanson un peu un peu guérit euh, entre la colline de, de, dans le privé et la colline qui est artiste
1: bah, Franchement la musique, oui, elle m'a beaucoup guérie parce que ça m'a fait vivre des expériences de dingue et quand on a peur de disparaître, on a besoin de vivre des trucs forts, enfin en tout cas moi c'est mon cas, et le fait de monter sur scène, de jouer devant euh, beaucoup de public ou euh, juste se confronter à la scène, se confronter aux autres, c'est euh, les moments où on se sent hyper vivant, on ne peut pas tricher. Euh, tu ne peux pas être euh, ailleurs que là, face aux gens. Et du coup, ça fait oublier le fait d'avoir peur de disparaître. C'est un petit trick, ça.
2: <rire> Mais tu as toujours peur de disparaître ou ça va mieux en grandissant
1: euh, Je pense que je vais euh, m'assagir. Mais pour l'instant, c'est toujours euh, compliqué. Et je ne sais pas. Ouais, c ça reste une belle angoisse euh, que je n'ai pas encore euh, apaisée. Mais ça, fin, oui, fin, quand j'en parle, je sais que ça vient avec le temps, qu'on s'apaise, qu'on trouve des... On trouve une raison à tout ça.
2: Mais est-ce que, sans rentrer forcément dans les détails de ta vie privée, mais est-ce que le fait aussi d'avoir été sur scène, d'avoir fait de la musique très jeune, euh, en, avec, entouré de gens un petit peu plus âgés, est-ce que ça t'a pas fait aussi vivre en, en accéléré euh, ta fin d'adolescence, euh, tes jeunes années d'adulte, euh, dans une vie différente, et où, où, où du coup il y avait des questions qu'il n'y avait pas, pas eu le temps de régler ou...
1: Peut-être. Après j'ai toujours été plus à l'aise avec les personnes plus âgées, et donc, ça, ça, vraiment, mais c'était ce que je voulais, hein, partir ouais. sur scène. C'était ultra clair pour moi et la tournée avec les gars, je me sentais tellement bien. Enfin, C'est enfin, complètement là où je me sens bien et je pense pas que ça a accéléré les choses parce que j'étais dans ma tête en tout cas déjà rendu là et dans ce, cette envie euh, viscérale de, de faire des dates et de partir. Et franchement, l'expérience du groupe. Euh, ça, ça, fait, ça fait grandir à plein de niveaux, euh, et ça m'a fait découvrir le milieu, ça m'a fait vraiment découvrir le métier à plusieurs, ce qui est pas mal parce que comme ça j'étais pas toute seule aussi pour tout mmh. être confrontée à tout. Là j'étais entourée de cinq garçons avec moi, on a tout traversé ensemble et ça m'a permis de là savoir à quoi m'attendre avec mon projet, même si c'est encore une fois vraiment différent, ben, j'avais quand même euh, plein de clés mmh.
2: Euh, donc on a parlé de tes parents euh, qui faisaient de la musique, de ta mère, de tout ce qu'elle t'a transmis, etc. C'est quoi ce que vous écoutiez à la, à, à la maison
1: Plein de choses. En vrai, une énorme diversité euh, culturelle et musicale, ce qui est vraiment génial. Moi, j'ai été particulièrement touchée et marquée par la chanson française euh, et les grands chanteurs et chanteuses à texte, notamment Barbara, que, mais qui m'a mais euh, transpercée en euh, petite, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché. Euh, Léo Ferré, euh, Serge Reggiani, Brassens, Brel énormément, euh, Pierre Perret aussi, je me souviens. Mm -hmm. euh, des, voilà, des voix comme ça, euh, ça m'a... Ouais. J'y suis euh, ce qui m'a le plus marqué de mon enfance. Euh,
2: et c'est vrai que vous êtes un peu une nouvelle génération à les assumer, ces, ces références-là. Parce qu'il y a eu toute une génération d'avant, euh, euh, Dominica, Florent Marchais, euh, Kerenan, qui disaient Ah bah ben non, non, Brel, c'était compliqué. Justement, nous, on a fallu sortir de ça. Ouais. Et vous êtes très nombreux aujourd'hui. Euh, voilà, Nicolas, qui était à ta place la semaine dernière, mm. euh, clairement, euh, a beaucoup écouté Brel et Ferré. Euh, Qu'est-ce qu'on y, qu qu y trouve quand on est. Voilà, maintenant, il voilà, y a eu deux générations, des fois trois générations au moment où ils faisaient de la musique. Qu'est-ce qu'on y trouve chez eux en fait euh,
1: J'ai l'impression qu'il y a une urgence, une sincérité. Euh, ça recentre à vraiment... Euh, je sais pas, il y a une vérité en fait qui dépasse tout. Euh, on a l'impression d'apprendre euh, sur, sur, sur eux en, en écoutant les chansons, apprendre sur une époque aussi. Et il euh, euh, y a une mise à nu. Et je trouve que c'est incroyable, enfin il y a un exemple incroyable de... Comment se montrer face au public Rien que voir Jacques Brel, on a l'impression que c'est un acteur sur scène. Euh, sauf que c'est vraiment lui, mais il, il, il est complètement... Euh, il se lâche. Enfin, je sais pas, il y a une générosité qui, est assez, euh, qui déborde et qui est euh, très très belle à voir. Et moi, moi c'est ça que je vois dans ces auteurs-là. Anne Sylvestre aussi, je l'ai énormément oui. écoutée. Et il y a une justesse, il y a un engagement aussi. Il y a un engagement politique, euh, je trouve, dans, dans ces auteurs-là, on sent euh, ce qui se passait à l'époque. Et, et, qu'est-ce qui était important pour eux, euh, proche du peuple enfin, J'ai l'impression que c'est bien d'aller mm -hmm. vers là.
2: Il y, y avait aussi peut-être chez, chez eux une productivité. C'est marrant dans Serge L'émission, hier on, on en parlait à propos de, de Jean-Louis Murat. Euh, et, et, ils écrivaient beaucoup, ils sortaient beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Mm -hmm. euh, toi, est-ce que tu es quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a beaucoup de chansons euh, de maquette à droite à gauche
1: Oui, pour le coup, j'en ai vraiment beaucoup. Euh, c'est pas facile de de sortir les chansons, mais c'est vrai que je trouve ça bien d'enlever le côté sacré d'une chanson pour assumer euh, ce que tu sors à une période, parce que c'est vraiment une période de vie, on évolue tout le temps, et c'est vrai que ces auteurs-là, avaient énormément de disques, il y a plein de chansons, dans un album tu peux aimer une ou deux chansons et être, se sentir moins proche de, de toute la moitié du disque, mais en fait c'est génial parce que quand t écoutes le disque, t tu te remets dans une période, enfin, je sais pas. Mm. Et après, je dis pas que j'aurais le courage de, euh, de sortir euh, beaucoup de chansons comme ça. Et puis aussi la, la, le, le talent, et, parce que voilà. Mais euh, en tout cas, cas j'écris beaucoup, ça c'est vrai.
3: Euh,
2: comme tous mes invités du mardi euh, Même si ça va évoluer l'année prochaine Je vous le dirai euh, On vous m'aide à faire la programmation Parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es euh, mmh. Trois titres que je t'ai demandé de choisir <rire> On va écouter un premier extrait Je vais dire, c'est un peu la base
0: Yesterday, all my troubles seem so far away
2: La base, les Beatles, qui n'a pas joué yesterday, gratté yesterday à la guitare ou chanté cette chanson Moi c'était en cours de musique d'ailleurs au collège. Les Beatles, bon on peut... On a tous une relation spéciale aux Beatles, quelle est la tienne Coline Rio
1: Alors j'ai choisi cette chanson, je sais qu'en plus c'est une des plus connues et pour le coup j'écoute vraiment beaucoup les Beatles, il euh, y a plein de chansons que j'adore des Beatles mais j'ai choisi celle-là parce que franchement quand j'ai découvert l'album Help, j'étais petite et cette chanson m'est mais... J'ai vraiment, mais je l'écoutais en boucle, je la chantais tout le temps et euh, bah, c'est ce qui n'est pas très original, mais, euh, mais elle m'a vraiment marquée. Enfin, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et les Beatles, parce qu'aussi, bah, en fait, c'est les premiers à avoir vraiment expérimenté en studio, euh, osé faire des sons qu'on ne peut pas jouer en live, mais qu'on garde sur l'enregistrement. Euh, c'est un laboratoire de création, ils font des chœurs de ouf et euh, ça, vraiment, c'est vraiment une référence pour moi, euh, inspiration totale, euh, mmh. même si ce n'est pas le style de musique que je fais. Enfin, J'ai un amour pour les chœurs, les armeaux et le laboratoire créatif en studio... Euh Enfin, voilà, grosse rêve, les bisous,
2: <rire> Oui, et puis en même temps, sur, sur celle-là, c'est pas, celle pas celle où ils mettent les bandes à l'envers et où il y a non. du cithare, etc. C'est une
0: chanson <rire> pop. Ouais, mais il
2: y, y a aussi une leçon de songwriting, quoi. C'est-à-dire d'arriver d'être à, à l'os, il y, y a une guitare, quelques cordes, et puis euh, euh, une, une mélodie euh, voilà, qui paraît tellement simple et qui, en même mmh. temps, je ne sais pas comment elle leur est venue. Comment mmh. elles te viennent, toi, les mélodies C'est quelque chose de... Euh, qui est laborieux ou au contraire c'est quelque chose qui te traverse d'un seul coup
1: euh, Alors franchement ça dépend complètement, il y a plein d'étapes de... différentes, euh, le plus souvent c'est hyper instinctif et je vais improviser en fait au piano et les mélodies vont venir comme ça, mmh. euh, en jouant, et c'est la plupart du temps j'écris comme ça, vraiment en, en, dans l'improvisation en laissant euh, cours à, à l'instinct quoi. Ouais. <rire>
2: Euh, elle faisait pas mal comme ça aussi, euh, la, la deuxième artiste qui a été sélectionnée par euh, notre invité du jour, Colline Rio.
0: Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un large. Je m'étais endormi Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant à nulle part Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis
3: tournoyer
0: Près de moi, dans un bruit semantel, comme ton du ciel, l'oiseau vint se poser.
2: L'Aigle Noir de Barbara, euh, tu en as parlé tout à l'heure, Barbara qui t'a transpercée toute petite, et c'est étonnant d'entendre ça, parce que Barbara c'est aussi euh, euh, une chanteuse euh, pas toujours facile d'accès, des textes très adultes, euh, elle a pas mal expérimenté aussi sur mmh. certaines parties de sa carrière. Euh, tu arrives à analyser pourquoi elle t'a autant touchée, euh, gamine, Colline
1: Franchement, euh, je, je pense que c'est... Euh sa façon de chanter... Euh, bah encore une fois, l'urgence qu'il y a quand elle chante. Et j'ai choisi « L'Aigle noire aussi. c'est c'est pas, pas forcément celle que j'écoute le plus aujourd'hui de Barbara. Elle est, elle est dure. Elle est super, je ne l'ai pas écoutée depuis très longtemps. <rire> Et je l'ai choisie aussi parce que c'est la chanson que je chantais tout le temps, petite. Euh, j'ai vraiment fait une fixette sur cette chanson également. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Hein. Mais euh, c'est pas évident de, de savoir euh, quand on est petit, surtout. Euh, mais ouais, non, je, je pense que c'est vraiment son. Ces mélodies, quand même, qui sont, euh, je sais pas, elles, elles sont transcendantes, je trouve. Mmh. Et, et, et ouais, l'implication de. De sa on sent qu'elle donne complètement de sa personne quand elle chante
2: ouais c'est il y a quelque chose sur l'interprétation apprendre ouais. à être interprète même si elle était autrice et compositrice également mais apprendre à voilà comment on délivre une chanson euh, tu, tu as regardé des, des, des vidéos d'elle des enregistrements ah d'elle ouais, ouais, pour euh, voilà, parce qu'évidemment on a l'image de Brel qui euh, était ce euh, qui ah bah 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 comme il était elle. sur scène oui. elle, elle aussi quoi
1: elle aussi à fond puis elle était très drôle et enfin euh, il y a un truc très euh, je sais pas espiègle euh, avec son public, son public c'était vraiment sa famille, enfin il y avait quelque chose... J'adore la relation qu'elle a avec son public, et euh, elle était pas du tout sombre, même si elle s'habillait en noir, elle, 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 elle était rayonnante, de, après voilà je ne suis pas une experte de Barbara mais j'ai regardé des documentaires euh, j'aime je, je, vraiment beaucoup cette chanteuse mmh. euh,
2: je vois un petit écho quand même aussi euh, avec, euh, avec ton album donc L'Aigle Noir c'est une, une chanson de Barbara elle ne l'a jamais vraiment reconnue mais c'est probablement la chanson où elle parle le plus directement de l'inceste qu'elle a mmh. euh, subi quand elle était enfant de la part de son père il euh, y en a d'autres hein, mais, mais voilà c'est celle-là c'est sans doute celle qui cristallise le plus voilà, les, mmh. les spécialistes de l'œuvre de Barbara euh, ah oui. bien plus éminents que moi l'ont dit euh, Alors sans aller jusqu'à euh, des choses aussi, aussi dramatiques, il y, y a cette chanson qui est très importante sur ton disque qui s'appelle Homme euh, où voilà, tu interroges la, voilà pourquoi, je, pourquoi une femme ne peut pas se sentir en sécurité euh, dans une ville particulièrement la nuit euh, et évidemment on a envie de voilà, mettre une chanson comme ça sur un disque de chansons, euh, de souvenirs, de chansons d'amour, de chansons délicates, euh, ça a été euh, important pour toi d'affirmer ça, de, de dire je veux qu'elle soit là cette chanson
1: Oui, complètement. Ben, C'était, euh, comment dire, c'est un sujet, oui. j'avais vraiment besoin d'aborder des sujets importants pour moi dans cette chanson et ça en faisait partie. Et euh, je cherchais le bon prisme pour en parler euh, parce que c'est pas, pas toujours évident. Euh, mais euh, oui, c'est du quotidien, c'est du vécu, mmh. c'est vraiment, euh, c'est toujours là et je ne comprends pas, et mmh. c'était important de le dire dans cet album.
2: Euh, et en, ton, ton expérience d'artiste, de musicienne, tu as rencontré aussi euh, des mmh. difficultés, ou tu as assisté à des choses dans le milieu de la musique, euh, être une femme dans le milieu de la musique on a oui. Flore Ben Guigui qui en parlerait souvent sur cette antenne. Complètement.
1: <rire> ouais, J'aime vraiment beaucoup d'ailleurs l'écouter, les podcasts qu'elle fait. C'est tellement important, tellement intéressant. Et oui, oui, complètement. Et ça va de mieux en mieux. Et ça, c'est cool.
2: <rire> là, ton projet, personne n'est venu te dire... Euh, ah non, euh, je la, suis bien entourée
1: là. <rire> je me suis vraiment bien entourée. Et c'est un bonheur. Et, euh, et j'étais bien entourée aussi euh, avant. Et Ça n'empêche pas. Hein. Mm. On croise forcément euh, des gens... Euh, euh, qui vont euh, déraper euh, avoir des, des pensées qu qui sont carrément pas actuelles et en même temps bah si, ça existe encore et voilà
2: euh, qu'on termine avec un, un dernier extrait ton dernier choix euh, pour cette émission là on va aller de l'autre côté de l'Atlantique
0: And it's not that is not the child of the world
2: De Patrick Watson sur Tsuya Radio, choisi par euh, Colin Rio. Euh, pourquoi Patrick Watson Alors <rire> que c'est un des meilleurs chanteurs du monde. Je <rire> suis tellement
1: fan de Patrick Watson, c'est abusé. <rire> J'aime beaucoup trop euh, ses, sa voix, ses, ses mélodies et la matière sonore qu'il utilise. Euh, et sur scène aussi, comment ils travaillent, euh, la présence des, des synthés, du modulaire, euh, le fait qu'ils improvisent en direct. Hein. Oh, mais j'adore, mais j'adorerais un jour euh, atteindre cette liberté euh, scénique d'oser euh, créer en live. Euh, Enfin, il est, il est ouais, non, il est génial. J'adore. <rire> euh,
2: et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de musique anglo-saxonne hein, oui. dans ton univers. Euh, Patrick Wilson l'incarne à, à merveille, euh, mais aussi les voilà les grands de la folk hein, que tes parents écoutaient. Léonard Cohen, euh, ouais. encore un Canadien. Oui, John Baze <rire> aussi,
1: j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Neil Young, euh... ouais, <rire> y <en> a plein, <rire> il y en a plein. Euh,
2: tu dirais que tu fais quoi Tu dirais que tu fais de la pop C'est un terme ou de la chanson Ou de la folk Tu revendis euh... T'as besoin de mettre une étiquette sur ce que tu fais ou pas du tout ben,
1: En fait, pas trop. Parce que c'est pas hyper clair. Euh... Je dis souvent que je fais de la chanson électro... Enfin, acoustique, qui mélange l'électro l'acoustique, qui est cinématographique. Mmh. Un truc ou comme ça. petite
2: périphrase, comme ça c'est bien. <rire> voilà,
1: hein, facile. <rire> Mais en vrai, non, oui, complètement. Il y a de la folk. Il y a, il y a plein de choses différentes. Et j'adore que les gens... Euh, utilisent les mots eux-mêmes et euh, la pop ça me dérange absolument pas euh, j'ai pas l'impression que ce soit si pop que ça euh, pour l'instant et ça me dérangera enfin je sais pas en fait j'ai aucune barrière de style et euh, tout, tout me convient voilà <rire> j'écoute plein de choses en plus donc vraiment <rire>
2: Bah nous on est bien content en tout cas à Tsugi à Tsugi Radio qu'il y ait une, une scène pop francophone qui soit aussi en forme, aussi dynamique et aussi oui. créative que tu incarnes euh, côté de plein d'autres qui viennent régulièrement dans ce studio tout au long de l'année ça va continuer l'année prochaine, ça ça va pas changer merci infiniment Colline Rio euh, d'être venue nous voir, on va se quitter donc avec avec cette chanson un petit peu euh, voilà un petit peu emblématique et puis oui. un petit peu déclarative aussi, c'est on m'a dit bah vous allez voir ce qu'on m'a dit et vous allez voir comment je vais m'en sortir Colline Rio sur Tsugi Radio
0: on m'a dit t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi. Sois moins tendre et descends ta voix. Tu sais les gens gentils comme toi, on n'aime pas ça. Faut durcir, on t'écoutera pas. Je Les jours
2: Colline Rio, avec On M'a dit à l'instant sur euh, le player de la Tsugi Radio, et Colline Rio est en tournée, elle sera le 16 juillet au Francopholie de La Rochelle, elle va avoir le, le grand privilège de jouer euh, ce qu'on appelle les intercales, c'est-à-dire les intercales c'est entre deux concerts, euh, un micro-concert qui a lieu sur euh, le, le, le proscenium voilà c'est ça le mot que je cherchais, c'est-à-dire cette avancée de scène euh, dans le public, elle sera fin juillet à Notre-Dame de Mont, et puis le 27 juillet à Lyon, aux nuits de Fourvières. Ensuite, il y aura Blois, fin d'été, au mois d'août, il y aura La Grande Motte, Dunkerque, Wany, euh, Maux pour le festival Les Musicales, et puis après, ça continue euh, à Montuel, à Villefranche-sur-Saône, et à Nantes, aux Énigmes de Nantes, pour le festival Ose, et bien sûr, ça continuera en 2024. Ce qu'il restera de nous, c'est le titre de son album, Nouvelle Édition, qui paraîtra prochainement avec un nouveau titre, le 7 juillet.